0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der MOVE.Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hallo MOVE.Church. Hey, und die, die MOVE.Church-Familie Wiesbaden, Frankfurt, Gießen und von unserem Campus. Ich denke, wir werden heute eine gute Zeit miteinander haben. Es gibt wirklich viel zu feiern, gestern waren wir auf einer Hochzeit, das ging richtig zur Sache und ich sehe, ihr seid auch wieder da, das ist richtig ein gutes Zeichen. Aber was es auch zu feiern gibt, der Thomas hat heute, Thomas Herrmann hat heute sein 30-jähriges Move Church Jubiläum. Heute vor 30 Jahren hat er angefangen, Thomas und ja... Steht doch mal weiter auf, Thomas und Karline. Ihr seid zusammen durchgestartet, ihr habt 30 Jahre. Okay. Könnt okay, können noch mal Platz nehmen. Ähm, ich will jetzt einfach mal was dazu sagen, ja. 30 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. 30 Jahre Move Church und länger. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist mein Bruder, Okay. Wir sind auf dem gleichen Fließband montiert worden und sind natürlich unterschiedlich, aber was wir festgestellt haben ist, die Ergänzung ist das, wo Gott einfach seinen Segen drauf legt, ja, das ist einfach eine Ergänzung, so, wenn ich mehr der Visionär bin ähm, und Visionäre sagen, okay, wir wissen, da geht es lang, dann brauchst du immer jemand, der auch sagt, ich weiß schon, wie wir das hinkriegen, Ja. Und, und das ist er. Also Thomas ist wesentlich mehr detailorientiert, aber, aber auch visionär, beides. Und ähm, 30 Jahre, muss man überlegen, 30 Jahre mit Menschen unterwegs zu sein und den Glauben nicht zu verlieren an die Menschen, das ist eine große Leistung, Thomas ja? und Kaline, ja. Eine richtig große Leistung. Und, ähm, und ich glaube, dass das, was Gemeinde baut, was wirklich baut, das ist etwas, was wir Treue im Dienst nennen. Und, und nochmal, für mich 30 Jahre treu zu sein, das ist etwas, was die Gemeinde richtig gebaut hat. Und ich danke dir, Karline, ich danke dir, Thomas, dass ihr die 30 Jahre es ausgehalten habt mit mir, dass ihr mit uns zusammen unterwegs wart und sogar noch weitergeht. Gebt ihn jetzt nochmal einen richtigen. überhaupt mal auf, mal auf. heute haben wir ein interessantes Thema und zwar die Chance der zweiten Lebenshälfte. Darf ich mal fragen, wer ist 40 und drüber? Mal kurz die Hände hoch. Hey, ist schon eine ganze Menge, alles klar. Und wer ist, drunter ist natürlich der Rest und ich sage euch was, diese Predigt wird beiden Gruppen dienen, okay? Weil ich verrate eins schon mal voraus, weil die Voraussetzung, dass die zweite Hälfte richtig gut ist, ist, dass es in der ersten Hälfte vernünftig gelaufen ist und du durch den Prozess richtig gegangen bist. Ich möchte mal einsteigen mit einem Mann, der David heißt und er hat Folgendes geschrieben im Psalm 37 Vers 25, sagt er, ich bin jung gewesen und nun ein alter Mann, doch in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Im Gegenteil, immer mehr konnte er schenken und ausleihen und auch seine Kinder wurden von Gott gesegnet. Powervoll. Ob ihr es glaubt oder nicht, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Sekunde zu Sekunde, werden wir, Eltern, werden wir älter und wir werden diesem Alterungsprozess nicht entlaufen können. Ja? Die Werbung sagt ja natürlich eine ganz Menge andere Sachen. Hey, pass mal auf, regelmäßige Botox-Injektion würde dir ganz gut tun oder verstehst du, deine schlaffe Gesichtsmuskulatur braucht Ding, dringend so einen OP-Lift oder ihr Männer, die ihr älter seid, ihr braucht diese blauen Pilchen, diese blauen Pilchen genannt Viagra und dergleichen. Plant schon mal euren Ruhestand. Und dann gibt es die Älteren, die übertrieben jung erscheinen wollen, die sich so kleiden, ganz jugendlich und wie ein Teenie reden und, äh, und probieren, so jung zu sein. Aber lass mich mal eins ernüchternd feststellen, ganz egal, wie viel Vitaminpilchen du schluckst, okay? ganz egal, wie sehr du deine Diäten überwachst, ganz egal, wie oft du ins Fitnesscenter rennst, okay, du wirst den Alterungsprozess nicht aufhalten können, okay, ganz Ganz egal, wie viel Gehirnjogging du machst, okay? Du probierst dir deine Zellen ein bisschen ähm, zu bedienen oder wie viel Nahrungsergänzungsmittel du einwirfst oder wie viel Gedächtnistraining du machst. Ich sag dir was, dann kommt der Tag, wo du sagst, ich kann mir die Namen nicht gut merken oder warum bin ich in dieses Zimmer gegangen, ich weiß es nicht mehr, ja? Und ich sag dir, das geht den 20-Jährigen schon so. Das ist nur mal zur Beruhigung, ja? Ähm, aber im Alter bringt natürlich Veränderung mit sich, und gewaltige Chancen. Und wir können unsere Lebensfreude sabotieren und systematisch verhageln, wenn wir in den Spiegel schauen, die Altersflecken anschauen, darüber meditieren, die Altersspuren im Gesicht, schockiert darüber sind, dass wir eine Glatze haben und dass die Haare nur noch aus der Nase und aus den Ohren wachsen und quellen. Ja. Und ähm, dann studierst du die erschlafften Muskulatur und vergleichst dich mit denen, wie es anders aussieht. Und dann fängt man an, so seine Zipperlein zusammenzufassen und zu sagen, wie wird das in fünf Jahren aussehen, okay? Und dann fängt das Gerede an, ich bin nicht mehr so belastbar, okay, ich bin ja schon ganz schön vergesslich, es wird immer schlimmer, es wird Tag zu Tag schlimmer und ich bin wirklich alt, ja. So geht es dann weiter, weißt du was, Und dann kannst du im Computer noch deinen potenziellen Todestag errechnen, und kannst dann sagen, dies ist der erste Tag vom Rest meines Lebens, okay? Und, ähm, okay, und das, wenn du das praktizierst, dann garantiere ich dir ein beschleunigtes Altern und ähm, tatsächlich ein zu frühes Sterben. Und dann, wo sind die Frauen hier? Ein Wort für die Frauen, darf ich was sagen? Ja, okay. Ähm, Frauen fühlen sich ja sehr häufig schlecht, wenn sie auf ihre Waage klettern oder wenn sie in den Spiegel schauen. Das liegt an den Zeitschriften oder an den äh, Internetforen, die man da besucht. Und ähm, Mensch, ich sehe ganz anders aus wie die Frau, die ich da sehe. Ähm, darf ich euch was sagen? Es ist normal, dass man kein Supermodel ist, okay? Und einige sind so unglücklich, dass sie tonnenweise Make-up auftragen und... Schminke und Karial und dann tonnenweise Spray noch oben drauf und so weiter. Und ich sage mal so: Ein Gebrauchswarenhändler, der für solche Manipulationen betreiben würde, der kommt in den Knast. Ja. Aber ihr seht gut aus. Ja. Und ähm, es war der, ich glaube, der Eckart von Hirschhausen, der gesagt hat: Wir Männer, wir gehen in die Sauna, wir halten Ausschau nach einem, der wohlproportionierter ist, ja, um es mal dezent auszudrücken, der ein bisschen kräftiger ist. Und dann sagen wir Halleluja, ja, den haben die Hamburger, McDonald's und Burger King und die Weißwurst und das viele Bier noch mehr in die Breite geformt wie mich. Und, und wenn die Frau vom Spiegel steht, nehmt euch ein Beispiel an uns Männern, wir sagen Hallo, wiedergesehen, auf Wiedersehen, ja, <lacht> dann, ist, dann ist gut, ja. Also weißt inzwischen habe ich ja die erste Lebenshälfte schon erheblich überschritten, und wenn man sie überschreitet und dann stellst du anderen Jüngeren die Frage, sag mal, was sind deine Pläne für dein Leben, was hast du so vor und dann kommen die, die Bildungsziele, dann kommt die Familienplanung, dann kommt Karriere, geistlicher Dienst und, und das eigene Haus und all die Leute, die schon über 40 sind, die haben das ja alles bereits im Normalfall hinter sich. Und dann kommt dann irgendwann die Frage, ja, die haben noch so viel, worüber sie sich freuen können, aber worüber soll ich mich freuen? Worauf soll ich denn warten? Wohin geht die Reise mit 40, mit 50 und mit 60 hin? Wo geht die Reise in der zweiten Lebenshälfte hin? Und ähm, wenn wir feststellen, dass du die 40 erreicht hast, dann darfst du sagen, ich freue mich, denn die zweite Hälfte kommt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Du hast noch etwas vor dir. Ich sage euch was, ich habe in einer Fokusausgabe gelesen, Generation 40 plus, da stand, sinngemäß heißt es dort, ähm, abbauen im Alter von wegen. Die 40- bis 60-Jährigen sind laut Forschern leistungsfähiger als junge Menschen. Diese Offenbarung schlägt ja auch in der Arbeitswelt nieder, denn wenn wir mal überlegen, Präsidenten, Botschafter, Könige, internationale Führungskräfte, sie alle sind jenseits der 40, Ja. Und in der zweiten Lebenshälfte äh, übrigens verfügen wir über mehr Weisheit, wir verfügen über mehr Erfahrung, wir verfügen auch über ein bisschen mehr Kohle, ne? ist auch ein Vorteil und ähm, einfach etwas, was wir weitergeben können und, ähm, und mit anderen Worten, da ist ein Potenzial, was, was man wirklich entfalten kann. Und bei Menschen mit 40 hat diese Zielgerade erst begonnen. Und deswegen kannst du sagen, es kann nur besser werden. Okay, es kann nur besser werden. Die schwierigen, harten Lektionen der ersten Lebenshälfte, lass mich sagen, sind die Vorbereitungen auf das, was Gott an Bestimmung und Berufung in der zweiten Lebenshälfte in deine Hände hineingibt. Okay, und deswegen ist das ein Prozess, und deswegen sage ich, du steckst nicht in einer Midlife-Crisis, du steckst in einer Midlife-Chance, okay? Es ist eine Chance. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, der Mose, ähm, der war gerade mal 50, als er seine Begegnung am brennenden Dornbusch hatte und als seine geistliche Karriere sozusagen begonnen hat, Noah war schon ziemlich alt, als er die Arche gebaut hat, und ich sage dir, was diese Predigt soll dich motivieren, da liegt noch etwas Gutes in dir. Denn Jesus hat gesagt, in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass du das Leben in Fülle hast. Okay? Und habe ich bin 50, ich bin 60, ich bin 70. Okay. Joshua führte die Israeliten an, da war er in den Mit-70ern. Verstehst du? Bringt das Volk weiter in das Land voll Milch und Honig. Daniel war schon auch Mitte 70, als er von Gott die Vision gekriegt hat, die wir heute mehr und mehr in Erfüllung gehen sehen. Abraham, der sogenannte Vater des Glaubens, begann mit seinem 70. Gott richtig intensiv nachzufolgen und hat mit 100 Jahren die Erfüllung der prophetischen Aussagen erlebt. Paulus, Paulus entfaltet seine Bestimmung in der zweiten Lebenshälfte. So können wir weitermachen. Zacharias. Zacharias war ein älterer Herr schon. Zu dem kam ein Engel und hat gesagt, du, Zacharias, du und deine Frau Elisabeth, ihr werdet einen Sohn kriegen, den sollt ihr Johannes nennen. Das war Johannes der Täufer. Und das zeigt mir, dass Gott ganz besonders sein Augenmerk legt auch auf die Älteren. Okay? Und dass er sagt, pass auf, ich habe einen Plan für dein Leben. Du musst noch mal richtig aufdrehen. Hör auf zu vegetieren, hör auf zu sagen, ich verkalke, sondern... Das war noch sehr dezent, aber ich, ich predige euch wach gleich, ja. Okay, und in Apostelgeschichte 2, Vers 17, da heißt es, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume und Visionen haben. Ich sage mal, es ist nie zu spät, sich den Traum von Gott abzuholen, den Plan, den er hat. Ähm, bereits vor deiner Geburt existierte ein Plan, in einem sogenannten, ich nenne es mal pränatalen Buch, du kannst das nachlesen, Psalm 136, ich kann das jetzt nicht vertiefen, aber du lebst, weil du eine bedeutungsvolle Person bist für eine Zeit wie dieser, weil er gedacht hat, du sollst in dieser Zeit leben. Okay? Und all die Menschen, die angefangen von David bis zum Abraham gelebt haben, von allen hieß es in der Bibel, sie starben gesättigt und von langem Leben erfüllt. Ich zitiere nur eine Stelle, 1. Mose 25, Vers 8, da heißt es, Und Abraham verschied und starb im guten Alter, alt und lebenssatt, und er wurde zu seinem Volk versammelt. Nochmal. All die Schwierigkeiten und Herausforderungen in der ersten Lebenshälfte sind eine Vorbereitung für die zweite Lebenshälfte. Sie sind sogar eine Erfolgsbedingung für das, was Gott in deiner zweiten Lebenshälfte macht. Deswegen musst du sagen, die zweite Lebenshälfte wird doppelt so gut. Okay? Wird doppelt so gut. Und ich sage euch was, und dann am Ende... Das Allerbeste kommt ganz zum Schluss, okay? Es kommt wirklich zum Schluss. So, in, in, in der ersten Lebenshälfte bei mir wurden die Dinge geebnet für die Dinge, die wichtig waren dann auch in der, in der zweiten Lebenshälfte. Das war damals die TV-Arbeit, das sind der Heilungsdienste und so weiter. Bücher, die geschrieben wurden. Jetzt Dinge wie, ähm, wir reisen diese Woche wieder nach Pakistan. Wir werden wieder neue Abenteuer erleben. Und, ähm, und das Tolle ist, ich habe jetzt die Möglichkeiten, einer jüngeren Generation etwas weiterzugeben von dem, was ich erfahren habe. Ist doch super, ja? Und gleichzeitig habe ich heute zu all den, die Möglichkeit, zu all den Älteren was zu sagen, ne? die mit mir älter werden und grau werden und, und so weiter. Also das ist schon richtig super. Und ich habe eins beschlossen, ich habe gesagt, ich vermeide um alles in der Welt zu denen gehören, die einen altbackenen Geisteshaltung haben, eine Geisteshaltung, die sie ergreift und ausbremst, sondern ich möchte sagen, Andreas, du wirst leuchten in der zweiten Hälfte deines Lebens. Du wirst weiter leuchten, du wirst einen Unterschied machen, du wirst Land einnehmen, Und denn ich lebe für diese Phase, für die ich geschaffen wurde. Und weißt du, und wenn du dann in, die, äh, in den Spiegel schaust und du siehst deine Falten, dann kannst du einfach sagen, hey, ihr seid ein Zeichen für meine Reife, ihr seid ein Zeichen für meine Erfahrung und ihr beweist mir, da gibt es etwas in mir, was ich weitergeben kann, okay, an die nächste Generation. So, und jetzt kommen die praktischen Tipps, ja, Anti-Aging-Programm. In der MOVE Church, okay, ähm, da gibt es zum allerersten Mal, ich nenne es, es ist ein Vitamin, das gibt richtig viel Power, Vitamin V, Vitamin V, Vitamin V, also ich möchte es mal so umschreiben, Schönheitschirurgen, Gentechniker, Ernährungsexperten und Kosmetikexperten wollen uns das Geheimnis erklären, was uns wirklich jung hält. Aber was man übersieht, ist, dass das Zentrum der Jugend der innere Mensch ist, und das ist nämlich der Teil, den du nicht operieren kannst, den du nicht liften kannst und den du nicht gentechnisch bearbeiten kannst. Okay? Überleg mal, einige kennen diese Namen aus der Kirchengeschichte. Warum ist John Wesley mit 88 Jahren durch diese Welt geritten und hat noch zweimal am Tag voller Feuer und Begeisterung gepredigt? Was hat ihn angetrieben? Okay? Ähm, warum hat Caleb. Ein 85-Jähriger, zu Gott geschrien, gib mir diesen Berg, gib mir diese Vision, gib mir diesen Auftrag. Ja? Warum ist Elia nicht verkalkend im Rollstuhl gelandet, Däumchen drehend, was häufig die Wiege des Alters wird natürlich. Warum? Ich sagte ja, alle wurden angetrieben vom Vitamin V. Und weißt du, was das Vitamin V ist? Vision. Eine Vision, die von Gott kommt. Visionen Vision setzen Ziele ja in uns frei und die Ziele rütteln an unseren endokrinen Drüsen, okay, den Nieren. Das setzt Adrenalin frei und Adrenalin setzt dich in Bewegung hin zum Ziel. Und ich sage dir, Visionen geben uns Kraft, Visionen halten im Alter auch den Körper zusammen. Ein kleiner Nebenfaktor, Visionen sind sowas wie ein Jungbrunnen. Also ich kenne viele Leute, die Jungs sind und keine Vision haben. Ich kenne viele Ältere, die haben eine Vision. Und du siehst den Unterschied, wie vitalisierend eine Vision ist. Ich sagte, dir, Mose war bis zu seinem Todestag auf sein Ziel ausgerichtet, auf den inneren Kompass ausgerichtet. Ich werde das Volk hineinführen in das Land voll Milch und Honig. Mich wird niemand von diesem Ziel abbringen. Er hättest du ein akutes Flöten beibringen können, als Mose von seinem Ziel abzubringen. Und jetzt lesen wir mal, wie er gestorben ist. Da heißt es im 5. Mose, 34 Vers 7, Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Frische war nicht geschwunden. Dann schauen wir mal in die säkulare Welt rein. Wie hat denn ein Picasso ähm, so gelebt mit 88? Ein Edison. Picasso hat mit 88 Jahren noch richtig viele Bilder gemalt. Ich habe mich früher ein bisschen mit Kunst befasst mit 88 Jahren verstehst du hat das Bogi Wogi seiner Farbhormone in ihm gearbeitet und jede leere weiße Leinwand war eine Provokation hat hat die Kreativität herausgefordert und Edison hat noch mit 85 Jahren seine besten Erfindungen, ich sag mal ergrübelt ja das ist äh, das ist schon das ist schon heiß also Gottes Vision halten uns jung und halten im Alter den Körper zusammen also, das Erste, Anti-Aging, Vitamin V. Das Zweite nennen wir Dankbarkeit. Ja? Paulus hat es ja gelehrt. sage Dank, alle Zeit für alles. Und, ähm, und das ist ganz wichtig, Dankbarkeit. David sagt ja in dem Text, den wir gelesen haben, ich bin jung gewesen und nun ein alter Mann. Aber all die Jahre ist Gott gut zu mir gewesen. Ey, Gott war gut zu mir, als ich jung war, Gott war gut zu mir, als ich alt war. Er war da, wo ich jung war und ich hätte sterben können auf den ganzen Schlachtfeldern. Er war bei mir. Verstehst du? Das Zeug, was ich trank, hätte mich vergiften können, aber ich lebe immer noch. Und nicht alle Leute, die mich umgeben haben, haben es gut mit mir gemeint. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Menschen haben es schlecht mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Und dann sagt er weiter, ich bin alt geworden, meine Haare sind grau geworden, meine Sicht ist etwas schlechter geworden, meine Schritte sind etwas kleiner geworden, meine Prostata ist etwas größer geworden, ja? Aber rate mal was, Gott hält mich immer noch. Ich weiß nicht, ob hier Leute sind, die sagen, Gott hält mich immer noch, ja? Hey, ich habe etwas Arthritis, aber Gott ist gut. Verstehst du? Ich, ich habe ein paar Herausforderungen, ich habe erhöhten Blutdruck, aber Gott ist gut zu mir, ja? Ich vertrage vielleicht nicht mehr alles beim Essen, aber Gott ist gut zu mir. Und David sagt, doch in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Das heißt hier nicht, ich habe hier kein Problem gehabt. Okay? Das heißt hier nicht, ich habe alle Rechnungen bezahlen können, aber es heißt hier, Gott ist immer bei mir gewesen, okay? Bei allem, wo ich durchgegangen bin in meinem Leben, alle Höhen, alle Tiefen, Gott ist immer bei mir gewesen. Also wir haben Vitamin V, wir haben das Zweite, den zweiten Stoff, das ist die Dankbarkeit. Und das Dritte, das nenne ich die Freundschaften. Ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig Freundschaften sind, nicht nur im Alter, sondern es beginnt im jungen Alter, okay? Gestern hatten wir diese, diese Feier und... Ich bin so begeistert auch von älteren Personen, die da sind, die einfach generationsübergreifend Beziehungen bauen. Das ist einfach, das ist einfach fantastisch. Ja? Freundschaften, also ich stelle fest, dass diejenigen mit echten Freunden im Alter emotional besser fahren und es geht ihnen besser. Okay. Und ich sag dir, was besonders wichtig ist, dass du viele Freunde hast, weil da irgendwann kommt das Alter, wo der einer nach dem anderen wegstirbt. Okay? Und am Ende bist du wieder alleine. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, steht ja schon in der Bibel. Und wisst ihr, ein italienisches Sprichwort bringt es auf den Punkt. Da heißt es, ein Abend mit Freunden am Tisch verlängert das Leben um ein Jahr. Wow. Also ist zugegeben ein bisschen übertrieben. Also dann ein paar öfteres Treffen mit Freunden, ja, ein bisschen mehr Treffen mit Freunden und und das verlängert das Leben. Es ist wirklich wichtig, weil Gott uns ja als Beziehungswesen geschaffen hat. Gott ist ja selber ein Beziehungswesen und wir sind aus seinem Bilde geschaffen und wir brauchen Wärme, wir brauchen Nähe, wir brauchen Freundschaften. Und ähm, Rembo Einzelkämpfer, die leiden dann irgendwann wirklich an ihrer spirituellen Einsamkeit. Das ist dann das Problem, ja. So ehrenamtliche Themen. Tätigkeiten wirkt auch ähm, lebensverändernd ähm, und stärkt das Selbstwertgefühl. Wenn wir über das Selbstwertgefühl nachdenken, rein psychologisch betrachtet, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht irgendwo eine Herausforderung hat mit seinem Selbstwertgefühl. Ganz egal, wie wir daherkommen und wie selbstsicher die Person sich präsentiert. Ja? Und, ähm, aber ich sage mal, diese ehrenamtliche Tätigkeit, wenn wir in der Jugend eine Stärkung des Selbstwertgefühls gebraucht haben, brauchen wir es auch im Alter. Und, ähm, und ich sage dir was, wenn du irgendwie dich engagierst, das bringt Freunde in dein Leben, das bringt auch Freude in dein Leben, denn du tust etwas Gutes. Und jedes Mal, wenn wir etwas tun, was anderen Menschen dient, hat das die Tendenz, uns glücklich zu machen. Ja? Und viele Männer und Frauen haben in der zweiten Lebenshälfte Hilfsobjekte gestartet, Waisenheime gegründet, in dieser Gemeinde sind viele gute Projekte gestartet, andere haben Stiftungen gegründet und es ist doch toll einfach, wenn man, wenn, man, wenn man ein Segen sein kann für andere. Ich bin so begeistert, was wir für ein Segen sein konnten im letzten Jahr für die Menschen in Pakistan. Und wir werden jetzt mit einem Team wieder hinreisen und es wird, es wird weitergehen. Also es macht einfach glücklich. Es macht glücklich, auch im Alter, ja. Und wir haben als ältere ähm, Generation mit unseren finanziellen Möglichkeiten, ja, Möglichkeiten einfach Gutes zu tun, Dinge zu bewegen und ich sehe immer eine größere Chance für die ältere Generation, auch in der Gemeinde etwas zu bewegen. Ja? Menschen, die aus, dem säkularen, aus der säkularen Anstellung rausgehen und in den Ruhestand gehen, die brauchen nicht bei uns auf dem Sofa Däumchen äh, drehen zu sitzen, und, und, und ihre Krankheiten zu meditieren, sondern du hast die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Dafür wurdest du geboren. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht an den hundertprozentigen Ruhestand. Okay? Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, ich glaube, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du immer etwas Neues kriegen. Und dann gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja? Applaus und dann wirst du Spuren in diesem Leben hinterlassen. Ein anderer Punkt, das gilt für alle Lebensphasen übrigens, entwickle dein spirituelles, dein geistliches Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Entwickle dein geistliches Leben, natürlich auch, wenn du jetzt älter bist, du hast noch mehr Zeit, da reinzustecken, du hast ein bisschen mehr Spielräume, und, ähm, und ich möchte jetzt da weniger drauf eingehen, aber ich möchte sagen, was es bringt. Ich habe vor Jahren so einen Fax gekriegt, das, damals hießen die, die Freitagsfaxe, und da wurden Informationen vermittelt, und da stand zum Beispiel drauf, Ergebnisse von Untersuchungen, hüftkranke, fromme Kirchgänger, die in Gott ihre Stärke sehen, laufen besser als Ungläubige. Laufen besser, tatsächlich. Oder Nicht-Kirchgänger haben viermal höhere haben eine viermal höhere Selbstmordrate als regelmäßige Kirchgänger. Das, ist, das erklärt eine ganze Menge. Ja? Ähm, religiöse Herzpatienten haben eine dreimal bessere Chance zum Überleben. Gar nicht so schlecht. Ja, gar nicht so schlecht. Im 2. Korinther 4, Vers 16 heißt es, dann lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, also das ist deine Verpackung, der Körper, der irgendwann, ja, ähm, an dem nagt die Grundsubstanz, äh, da nagt etwas dran, der Zahn der Zeit, und ähm, so wird er doch, der innere Mensch, Tag für Tag erneuert. Es läuft genau diametral, der innere Mensch, da geht es einfach weiter, die Reise, ja. Und ähm, der Glaube wächst und er reift ständig weiter. Und wenn du das zulässt, dass der innere Mensch sich entwickelt in Gott, dann hat das eine Auswirkung auf das, was um dich herum passiert. In Jesaja 60 heißt es, mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Gottes ist über dir. Du musst es wissen, du musst unterwegs gehen. Ich sage mal, der Schönheitswettbewerb, in der zweiten Lebenshälfte sieht anders aus, das hat weniger mit äußerer Erscheinung zu tun, das hat mehr mit der Liebe zu tun, das hat mehr mit Reinheit zu tun, das hat mehr mit deiner Beziehung zu Gott zu tun, das hat mehr mit dem, weißt du, wenn du mit ihm Zeit verbringst, dann strahlst du auch etwas aus, was von ihm kommt. Das bleibt nicht ohne Spur. Als Mose Gemeinschaft mit Gott auf dem Berg hatte, da kam eine derartige Strahlkraft auf ihn, dass sie ihm vorübergehend mal so einen Laken über den Kopf schmeißen mussten. Ja. Ähm, okay, jetzt kommt noch, noch ein vierter Punkt, glaube ich, ich glaube, das waren drei Punkte. Ne? Jetzt kommt der vierte Punkt und ähm, Paulus redet ja immer davon, oder er hat es betont, Erneuerung der Sinne, auch gerade im Alter. Ja. Ich muss meine Gedanken ein bisschen korrigieren, deswegen, ich predige ja auch mehr heute Morgen. Und, ähm, und die Frage, wenn mich jemand fragt, Andreas, meinst du, dass man seinem... Alter davonlaufen kann, würde ich zwei Antworten geben. Ich würde sagen, ja und nein. Weil meinem Todesdatum werde ich nicht davonlaufen. Aber ich habe was Interessantes gefunden. Drei Stunden vor, pro Woche Ausdauertraining bringen einen 70-Jährigen herzkreislaufmäßig, atmungsmäßig, stoffwechselmäßig und leistungsmäßig in den Stand eines untrainierten 40- bis 50-Jährigen. Boah, ich frage mich, was passieren würde, wenn ich damit anfangen würde. Ja, da geht's. <lacht> Ja, laut Professor Hohlmann reichen 10 bis 12 Wochen Anstrengungen aus, um einen untrainierten 60-Jährigen in die Leistungsfähigkeit eines 40-Jährigen zu bringen. Also sagt wenn nicht, man kann im Alter nicht doch davonlaufen. Ja, deswegen ja und nein, beides, ja. Also ich sage mal, Schwung hält jung. Schwung hält jung. Und ähm, zum Beispiel, ich mache regelmäßig Musik. Und ich merke, das tut einem richtig gut, das tut einem gut. Es ist nicht nur ein Hobby, du, du musst etwas, du brauchst ein Hobby auch, du brauchst auch etwas, was dir ähm, Freude macht. Und je mehr du dir einredest, die Zeit zum Vegetieren und Verkalken ist gekommen, umso weniger unternimmst du, umso schneller wirst du von uns scheiden. Ja, okay, ähm, okay, dein Denken kann tatsächlich den Alterungsprozess beschleunigen, also wenn du im Alter Alter gleichsetzt mit körperlichem Verfall, dann wird der Gedanke, der Gedankenmodus, der sich daran heftet, zunehmend zu einer self-fulfilling Prophecy werden. Ja. Ähm, aber was machen wir, mit der, wenn uns der Gedanke anspricht, du hast nicht mehr so viel Zeit? Dann sage ich, es stimmt, aber es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern es kommt darauf an, der Zeit, die ich habe, Mehr Leben zu geben, mehr Bedeutung zu geben, mehr Sinn zu geben. Darum geht's. Ja. Und dann ganz klar, das Allerbeste kommt dann wirklich am Ende. Das ist, wenn wir umziehen in die nächste Dimension, in die Ewigkeit. Und das ist auch gut, wenn man, wenn man älter ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Man auseinandersetzt was, wie wird das sein, wenn ich in der Ewigkeit bin? Ich habe bereits eine Vorstellung, weil ich mich damit auseinandersetze. Eine Vorstellung von dem, was in der Bibel steht. Eine Vorstellung von dem, was gekommen ist von Menschen, die von, mit denen ich zum Teil auch reden konnte, die eine Erfahrung gemacht haben, dass sie körperlich gestorben waren, vorübergehend tot waren. Und dann bam, kam der Geist wieder in die Materie und sie berichtet haben von den Dingen, die sie wahrgenommen haben. Das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Ja. Und... Ähm, Jetzt die Frage, wenn du mich fragst, hast du Angst vorm Älterwerden, würde ich sagen, nein, und ich möchte es auch verweigern, Angst zu entwickeln, weil Angst verkürzt immer das Leben, okay? Hat Jesus nicht gesagt, dass die Furcht wird doch keine Elle deiner Lebenszeit dazu bringen, sondern ganz im, im Gegenteil. Und ähm, vielleicht kennst du den Spruch, ähm, ihr seid so jung wie euer Glauben und eure Hoffnung und so alt wie euer Zweifel und eure Niedergeschlagenheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. So, und Menschen schauen sich die Falten an, schaust dir deine Falten an und sagt dir ab heute, hey, diese Falten sind ein Zeichen für mein Leben, für meine Erfahrung, für die Kompetenz, die ich aufgebaut habe und die ich auch weitergeben kann an die nächste Generation. Das ist so, so gut. Ich habe auch schon öfters gehört, so, Leute, die gesagt haben, was? In deinem Alter willst du noch dies und das machen, ja? In deinem Alter willst du noch mit 80 oder noch älter eine Weltreise antreten, mit deinem Alter noch heiraten? Mein Vater hat geheiratet, als er älter war. Seine Schw die Schwester von meinem Vater war 70 Jahre alt, als sie zum ersten Mal geheiratet hat, okay? Das war das einzige Mal übrigens, ja? Also 70 Jahre, 70 Jahre. Und sie hat noch einige Jahre glücklich mit ihrem Mann gelebt, der ein Witwer war. Leute, das ist, warum im Alter nicht noch mal etwas tun, ja? Weltreise, ein Abenteuer nach Pakistan, komm mit nach Pakistan. Ja, es, ähm, ja verstehst du, ich glaube, dass, wir, dass, dass das wie eine Kampfansage ist, wir müssen was dagegen machen, ähm, ich bin im Herzen jung geblieben, wenn das jeder sagen kann, ich bin im Herzen jung geblieben, im Kopf geschmeidig, ich probiere neue Dinge aus. Ja, aber du bist 80, du hast nicht mehr viel Zeit. Da gibt es nur einen Tipp hier in der Move Church. Wenn ich 80 bin, werde ich jeden Tag die Tageszeitung studieren und die Sterbeannoncen mir angucken und wenn mein Name nicht drin steht, werde ich weitermachen wie gehabt, okay? <lacht> weitermachen wie gehabt. Okay, all was ich euch gesagt habe, könnt ihr euch ganz schön jung aussehen lassen in der nächsten Zeit, okay? Ähm, vielleicht einfach noch ein Gedanke. Ähm, ich sag mal erstmal Amen. Die Predigt ist durch. Wir sind mit dem, wir haben ein bisschen Wissen gekriegt heute Morgen, aber. Ich glaube, dass es dran ist, dass Menschen eine Entscheidung treffen und sagen, ich treffe diese Entscheidung auch. Ich lasse mich nicht programmieren auf Vegetieren, sondern ich schaue auf das, was Gott für mich hat. Ich, will, ich bin hier, weil Gott einen Plan hatte für eine Zeit wie dieser. Und du bist hier, weil er dir zugetraut hat, in einer Zeit wie dieser zu leben, ob in der ersten Lebenshälfte oder in der zweiten, ist ganz egal. Und wir sind hier, um in Berührung zu kommen mit der Bestimmung. Und du kannst Gott fragen, du kannst dir die Zeit nehmen. Du sagst, ich bin ja schon älter, ich habe mir diese Fragen nie gestellt. Verzweifle nicht. Gott hat für jede Lebensphase einen sehr konkreten Plan. Und wir müssen nur in Hörweite gehen und wahrnehmen. Und er wird zu uns reden. Und ähm, jetzt muss ich trotzdem... Noch erklären, wisst ihr, im Leben konzentrieren wir uns ja sehr, sehr häufig, ich sag mal, auf den Herbst des Lebens. Also wenn du dann 60 bist, 70 bist, dann überlegt man, Mensch, wie kann ich in dieser Zeit die Versorgung optimieren, dass ich im, im Herbst meines Lebens gut durchkomme. Ist grundsätzlich kein verkehrter Gedanke, ist ein guter Gedanke, ist ein weiser Gedanke. Aber echte Weisheit geht noch darüber hinaus. Echte Weisheit sagt, wenn mein Leben hier auf Erden endlich ist, und ich nicht ewig hier bin. Und ich verstanden habe, dass mein Körper wie ein verschlissener Wintermantel ist, den ich irgendwann ablege. Aber mein Geist, der nicht materielle Teil, der übrigens auch immer jünger wird und dynamischer wird, wie wir gelesen haben, ja, dieser Teil, der lebt. Und ich nenne es mal Geist, Seele, Konglomerat, Einheit. Ja? Wenn dieser Geist, der nicht materielle Teil, wo wird er sich befinden? Bei Gott oder in einer anderen Dimension. Wir leben hier auf diesem Planeten Erde. Und es gibt so etwas wie eine Sündenpandemie, die die Menschheit von Gott getrennt hat. Und Gott hat sich entschieden, zu retten und nicht zu ruinieren. Und deshalb hat er seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, der seine Dimension zurückgelassen hat. Und er ist hier runtergekommen auf diesen Planeten, um den Weg freizuschalten von dem, was uns befallen hat. Und die Bibel sagt, er, oder Jesus sagt selber, weißt du, es war meine Liebe zu einer Welt, die so chaotisch ist und aus allen Nähten blutet. Das war die Liebe zu dieser Welt, was mich am Kreuz gehalten hat, nicht die Nägel. Es war die Liebe zu jedem Menschen, dem ich einen freien Willen gegeben habe, eine Entscheidung zu treffen, für die Ewigkeit, für Gott, eine Partnerschaft mit Gott oder dagegen. Und ich sage es ganz klar, Taufe kann dich nicht retten. Institution, Kirche kann dich nicht retten. Jesus kann retten. Das ist ein Riesenunterschied. Ist ein Riesen Gott kann retten. Gott kann retten. Und er hat es nicht kompliziert gemacht, er hat es so einfach gemacht, dass er gesagt hat, hey, ich, ich, ich sende meinen Sohn. Verstehst du? Du musst dir mal vorstellen, der Schöpfer des Universums, der schafft Galaxien und so weiter. Und wenn du in den Wald gehst und siehst die Ameisen dort rumkraxeln und du willst mit denen kommunizieren, bist du in einer anderen Dimension. Okay, größenmäßig zumindest. Du bist immer noch in Raum und Zeit wie die Ameise. Aber was Gott gemacht hat, er hat die Dimension verlassen, um in Augenhöhe zu kommen mit der Ameise Mensch und zu sagen, ich habe einen Lösungsweg geschaffen. In den Wunden Jesu ist Vergebung und Heilung. Und ähm, Jesus sagt, ich, der ich keine Sünde kannte, wurde für dich zur Sünde gemacht, damit du all deine Sünden, alles, was dich trennt vom Schöpfer, abgeben kannst und meine Gnade empfangen kannst und ewiges Leben kriegst. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Ich möchte fragen, ähm, wenn du sagst, ich möchte dieses ewige Leben haben, ich möchte einen Bund mit Gott schließen auf Zeit und Ewigkeit, dann gib mir ganz, ganz kurz ein Handzeichen, dass ich sehe und dann kannst du die Hand gleich wieder runterziehen. Ich werde dann hier, danke schön, danke schön, danke schön, auch oben, danke schön, äh, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ähm, dieses Gebet, was wir sprechen jetzt, alle gemeinsam, hat die Kraft dich mit Gott zu verbinden auf Zeit und Ewigkeit. Und Gott wird dein Partner sein, der dich begleitet auf dieser Reise durch Raum und Zeit. Hinein in die nächste Dimension irgendwann. Und ich lade euch ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus, ich danke dir, dass du einen Preis am Kreuz für mich gezahlt hast. Vergib mir all meine Schuld. Ich ergreife jetzt im Glauben das ewige Leben. Und ich spreche aus. Ich schließe einen Bund mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Inspiriere mich. Leite mich in alle Wahrheit. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich meinen Bund mit Gott geschlossen habe. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind und ich werde dir nachfolgen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.